0: Buenos días, bienvenidos Wall Street Journal, hay muchas cosas de que platicar, de todo menos fútbol en este programa afortunadamente es como un remanso, como un oasis es dentro de este mundo deportivo. Que la gente dice, Ay, el mundo deportivo de Monterrey, pues ¿cuál mundo deportivo? O sea, no existe el mundo deportivo en Monterrey, más que este programa. Oye, y con buenos
1: referentes, ¿eh? porque pues, ya sabemos que tenemos a Pato Howard por ahí, tenemos clavadistas, tenemos otras cosas, ahí también el béisbol que se está poniendo sabroso. Y te saludo, Iván, porque pues me imagino que debe estar un poco... Sorprendido después de tu análisis del primer juego entre los Atlanta y los Venados. ¿Qué Ahí.
2: tal, Enrique Roll? ¿Qué tal, gente del Wall Street Journal? Pues sí, un poquito sorprendido, ciudad. un poquito sorprendido. Los dos vienen agresivos el día de hoy. Eh, sí, la verdad es que lo de ayer vale la pena mencionarlo, ahorita lo vamos a analizar. Eh, creo que hay temas que, que tiene que cambiar el equipo de Milwaukee si quiere lograr reponerse en esta serie. Pero lo, lo platicábamos fuera del aire, y lo mejor de estos son los juegos emocionantes ya llevamos una rachita de juegos siempre cerrados, sí. último segundo, y eso es bueno para la liga y para el básquetbol. Eso es lo mejor que le puede pasar
0: al básquetbol, porque son equipos de poca monta, vamos a decirlo de esa manera, de poco impacto mediático. Entonces, si tú tienes una buena serie, una buena serie que esté eh, cerrado el partido, que tenga drama, que tenga eh, historia, creo que al final de cuentas, la, los amantes del básquetbol, los highlights que hoy todos este, consumen a través de las redes eh, van, a, van a tener buenos momentos y creo que eso es lo que está pasando el día de ayer, eh, otra vez un buen partido donde John da el juego de su vida, literal, nunca había hecho 48 puntos en su carrera y, y bueno, eso fue nomás para joder. <risa> bueno, bueno mucho, más para joder porque...
1: muchos apostadores. Sí, y...
0: sí, 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 sí. Yo, yo me había ido con la línea porque estaba a menos 7 y medio. Y dije, yo me voy a ir con la línea del dinero. Ni así. <risa> sí, Ese yo creo que es la que
1: le dolió más a mucha gente porque sí. dijeron, esta línea está tendenciosa sí, está, para está, que está la engañosa. gente diga, bueno, me voy a ir con los, eh, con, con los box y, y que, que no lo saquen. Pero ahí sí, vino a, yo creo que a deshacer. Todos los problemas que, que, que pudieron haber tenido. si sí les pegaron bien duro.
2: Y es una sorpresa porque ah, veamos unos box que venían de, venían de una serie contra los Nets donde de locales nunca perdieron. Y de repente eran favoritos contra Atlanta, que sigue siendo el underdog, que le encanta que le mm -hmm. digan que no puede. Y, y, y se motiva en estos juegos. Y alguien como Trey Young ya sabemos que le encanta el odio, el abucheo, y él se nutre. Y ayer sale y, y demuestra por qué puede ser o por qué es considerado una estrella en ascenso en esta liga, en este momento. Eh, dos equipos que habían sido dominantes en casa terminan perdiendo en casa.
0: Eh, Phoenix, que no había per eh, perdido creo que en casa y es más, no había llegado, bueno, tenía dos juegos perdidos en, en todo el playoff. Uh -huh, play y en casa creo que no había perdido o, o perdió uno, no me, no me acuerdo, pero había sido dominante en casa. Y ahora Milwaukee le, le, le vuelve a pasar, ¿no? Sí. Este, ayer, los, la, la historia de los héroes desconocidos, a mí me gusta esa, esa parte, ¿no? De que siempre tiene que haber alguien que rebase el, el nivel de lo que tú esperas probablemente de él, ¿no? Y ayer, para mí Collins también hace un muy buen partido, calladito, calladito, 23 puntos en el juego, y, y hay otros que yo espero más y no te lo están dando como Bogdanovich, Bogdanovich. que con, te da cuatro puntos en el juego, o sea, prácticamente no existe, ¿no? Pero ayer rebasa John con 48 puntos, 11 asistencias,
2: o sea, se echa el equipo en, en, en los hombros, ¿no? Y la realidad es que también hay un tema de, de, de cocheo que empieza a dejar un poco que desear de parte de Milwaukee, y vamos a platicarlo de la siguiente manera. Ayer decíamos, la ventaja más grande de Milwaukee es su juego físico entre un equipo que físicamente es un poco más limitado. Porque hablábamos de Clint Capella, es el tipo alto y fuerte que podría llegar a tomar tal vez a un Giannis, pero entonces estás dejando a un Brook López que, que no tendría alguien que pudiera realmente salirle a la marca. Pero lamentablemente el juego que está haciendo Milwaukee es un juego donde se está dejando llevar por la estrategia de, de, de Atlanta. ¿no? Y lo vamos a, a platicar de la siguiente manera. Eh, mm. Tú nunca ves a un Giannis saliendo de una o dos pantallas para buscar la bola. Es un juego mucho más sencillo. Sí. Das a Giannis eh, detrás de la línea de tres puntos y él va a atacar la pintura. Entonces, de repente, Atlanta está haciendo estos cambios donde logran poner a los jugadores justamente donde quieren hacerlo. Otro caso de los más interesantes es el caso de P.J. Tucker, en la anterior sí. serie tenía una tarea clara, cubre a Kevin Durant, y eso le permitía a él encontrar algunos espacios. Lo que estamos viendo en esta serie es que P.J. Tucker no tiene cabida, el día de ayer tiene cuatro puntos, es muy pequeño tal vez para cubrir a un Collins o para cubrir a un Capella, y es muy alto y lento para cubrir también a un Trae Young. Entonces de repente estamos encontrando que la serie cambió y tal vez los Bucks todavía no encuentran cuál va a ser esa fórmula para parar a Atlanta. Ah, ah, yo no sé si
0: les... Tiene la misma percepción que, que a mí me está dando. En esta serie, el básquetbol físico, los, el arbitraje lo está permitiendo. Sí. Dale, no, no en bronca, esta es de hombres. Y en la otra conferencia, son unas nenas, todos se tiran. No sé si es fútbol, soccer, apenas los tocas y te hacen un drama, sí. es hasta sangran. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno lo, lo de lo, lo del señor Booker creo que sí, 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 vimos no, sí, que... ah, sí Pero en
0: el otro hay, hay, ah, un, sí. hay, un apenas un roce y aparece sí. con que trae sangre. Y bueno, sabes que yo soy Beverly. mal pensado y dije, sabes que este demasiado se, se mordió.
2: No lo dudes. Ese se mordió. Tiene nombre y pedido. El señor Patrick Beverly siempre ha sido un payaso en este tipo de temas. Y, 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 pero creo que sí pero, pero
0: la serie está así eh la serie o sea, está cualquier así.
2: roce lo, lo están marcando eh de hecho yo creo que venían los sons desde antes el caso de CP3 de Chris Paul siempre ha sido también este jugador dramático claro. LeBron James Anthony Davis creo que en el oeste hay un poco más de drama este, de mejores eh, cualidades de actuación pero me gusta más este estilo Rick. me gusta más este tema físico me gusta sí. más este tema de vamos a permitir algunas cosas Hablábamos ayer rol de cinco revisiones en el otro juego, en los últimos dos minutos, y acá creo que hubo una tal vez, o no recuerdo ninguna no. en los últimos minutos. Hablábamos de cómo afecta esto tal vez al ritmo, y el día de ayer se siente un juego con mucho más ritmo que cierra muy bien, cierra como debe ser al final el señor Pat Covington con un triple que no toca ni el aro, pero al final ellos armaron las jugadas para empatar y lamentablemente no pudieron. Fíjate, ayer queda manchado el partido, para mí, hay una
0: decisión ahorita que es una revisión, hay una pelota que me parece que es, debió haber sido bola de dos, los dos la tocan y va hacia afuera y se la marcan a Yanis y no pide la revisión, y me da la impresión de que los dos la empujaron hacia, a, hacia afuera, que al final gana la pelota el equipo de Atlanta y termina en, no me acuerdo si es un triple, este y obviamente al final pues se refleja en el, en el, en el resultado. no. A, ayer, Holiday hace 33 puntos. Holiday regresa. Eh, y y dice 33 de él y 34 de Yanis, debe estar el equipo en, en, en el triunfo. El problema es que Middleton se quedó con 15, se quedó lejos otra vez de lo que tú puedes esperar de él.
2: E incluso ayer hablábamos de, de que la fortaleza tal vez de Atlanta iba a ser su mano caliente en los triples, pero los dos anduvieron mal. 0 Creo...
0: de 9 Middleton.
2: 0 de 9 Middleton en el tema de, de, de campo, en el tema de triples, eh, e incluso los dos equipos creo que estaban en ocho de veintitantos en el tema de los triples, lo cual te habla de una efectividad por ahí del 20% que es baja entonces al final de cuentas te metiste el juego que Milwaukee quería, que era los dobles que era atacar la pintura, pero de alguna manera Atlanta lo hizo mejor contra Ion atacando cuando él quería eh, y eso es la diferencia el de ayer
1: Duda, creo que es mejor Atlanta para adaptarse a las situaciones de lo que es Milwaukee para poder eh, hacerlo porque vemos a un box que decimos, bueno, es favorito pero viene de ganar un equipo que tuvo bastantes lesiones, que no cambias tu estilo, que te permite jugar a tu forma, y Atlanta sí lo hemos venido viendo adaptarse a hacer cosas de diferente manera ir, y proponer en, en, en casa ajena y creo que ahí, ya no sé si sea un tema, Iván, del cocheo, pero sí creo que es un tema de que el equipo le cuesta, se vuelve un poquito de pies de plomo y quiere llevarlo todo a lo físico y hay momentos en los que el mismo rival te pone el dulcito, el maicito palmarrano y te
2: ganchas. El maicito palmarrano, me gusta. Eh, totalmente de acuerdo, creo que el tema de, de Atlanta es que ha venido siendo underdog no favorito desde uh -huh. el inicio de los playoffs. O sea, cada juego probablemente, menos los de casa, en algunos casos, la línea y las apuestas incluso estaban en su contra. Y creo que ellos básicamente están en una situación de no tener nada que perder. Y en no dos plazas garancia. dificilísimas. Dos plazas dificilísimas. El caso de los Box. Creo que el tema de Miami ni siquiera fue rival, 4-0. Lo de los Nets pues lo vimos, o sea, un centímetro era la diferencia de estar eliminado. Sí era un gran equipo, pero era un gran equipo con Harden, con un pie y sin Kyrie Irving. Entonces, aquí es donde está la verdadera prueba para los Bucs. Eh, creo que el segundo juego debe ser para Milwaukee porque ya por lo menos aprendiste. Creo que el tema del coacheo tiene que entender. Por ejemplo, ayer hubo un cambio a mitad del juego. Los primeros dos cuartos se los lleva tranquilamente Milwaukee. Pero como que siempre sentiste que nunca se alejó, nunca pudieron meter sí. por ahí ya el, el, el final del juego. Atlanta estaba cómodo, estando un poquito atrás, tercer cuarto viene y revierte las cosas. Pero uno de los cambios que se hizo fue, mandas a la banca a Brook López y pones a Yanis de 5 de centro. Y entonces tu, tus otros cuatro compañeros se vuelven más ágiles, más rápidos, puedes realmente hacer la contra con Atlanta y Yanis domina la pintura. ...lamentablemente creo que esto debió haber sido un tema de cocheos desde el inicio del juego... ...entonces tenemos que ver cambios en el cinco titular... ...el tema de P.J. Tucker no tiene cabida, si no hay Kevin Durant... ...yo sé que esto puede sonar raro para la gente... ...alguien que tuvo un gran juego en la anterior serie... ...pero hay veces que aquí es un tema de, de personalidades y de one on one... ¿no? ...de uno contra uno y si no tienes a alguien donde realmente tú puedes hacer la diferencia... ...tanto la ofensiva como la defensiva... Se vuelve muy complicado que te mantengas en el cine.
0: Ayer yo veía a Yanis y hasta en el número veo, veo, veo a Hakim. Lo veo. lo veo... Juego de pies. E, e, exacto, pero además veo algo que, que no entiendo a veces en Milwaukee. No tiene, ahorita que hablaban del estilo, pareciera que no tiene un, un plan B. Uh -huh. o sea, esto es lo que juego, esta es mi fortaleza. Con esta me muero. Y, y con esta me voy a morir. O sea, no existe un plan B para ellos eh, y, y es fuerza, empujo eh, peleo, eh, pero de repente no existe una alternativa eh, bueno, vamos a correr la duela eh, vamos a tener una transición más, más rápida, sí. o, o vamos a, a cambiar el ritmo, vamos a ir más lentos o sea, no es siempre el mismo, el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo estilo la misma forma, y creo que cuando un equipo como Atlanta, que ahorita también lo decía eh, Rola, da la impresión de que se adapta al contrario, que es un camaleón este, y que no le incomoda, no estar, le incomoda abajo. estar abajo, no se asusta y, y, y termina encontrando la debilidad del contrario al final para sacar una ventaja
1: Correcto. Creo, creo que estos temas es lo que viene en el planteamiento de tienes muy pocos días para planear y ajustar y, y acabas teniendo cierta forma y el otro equipo es más fácil que se, que se meta. Altera sus factores para que no te resulte. Claro. Eh, también es una variabilidad lo que estamos viendo, que no siempre es el mismo héroe en todos los partidos. De repente vemos un Middleton, ahorita mencionan un Collins, de repente dices, oye, Bogdanovich, ¿dónde estuvo? Empezamos a ver estas cosas donde... También el, el italiano de repente suena, donde no siempre es un jugador y, y las rachas te acaban por llevar a otro lado. Del lado de los box siempre es Giannis, que, que siempre es constante, no le puedes reclamar nada, pero realmente su equipo no se mete en este tema de, de la complementariedad. Como dicen en el, en el fútbol americano, el juego complementario, el hacer las cosas diferente. Y recalco lo de Iván, los, los duelos personales son los que te definen una serie.
2: Sí, en la NBA a veces son estos detalles finos, los switch, los cambios, ¿no? A mí me está cubriendo un jugador que, que que puede contra mí, pero en base a una pantalla hacemos un cambio y de repente tengo un mismatch, ¿no? Una desventaja uh -huh. contra mi defensor. Es algo que Atlanta está haciendo muy bien, pero es algo que a veces en Milwaukee no lo vemos. O sea, dásela a Yanis y ataca, dásela a Middleton y, no, y ataca. Las
1: pantallas son básicas en, en este momento.
2: Entonces, bueno, ya les robaron la localía, ya se transformó la serie emocionalmente otra vez, Vamos a ver qué hacen. A, a, a mí, además, es un equipo que piensa
0: el, el de Atlanta. Lo que, lo que quiere cuándo va a ceder algo. Hay una jugada que para mí es clave. Faltan seis segundos, siete segundos. Están perdiendo por tres. Y le meten una pelota abajo de, de, del aro a Yanis. Y yanis obviamente buscaba la falta y, y, y obviamente el enceste.
1: El triple antiguo.
0: El, sí, o sea, no simplemente lo que hacen es no te voy a dar ni el tiro, casi casi lo, lo amarras ahí, lo obligas a ir a la, a la, a la línea de, de tiro, donde por cierto ayer le fue más o menos porque fue 6 de 8, de, de este, y terminas por, por, por no ceder el error. Eso lo está haciendo muy bien el equipo de Atlanta al final de cuentas.
2: Creo que se han adaptado mejor las circunstancias, creo que ahora es el rival a vencer, por lo menos de esa serie. Vamos a ver qué pasa en el juego 2, pero aún así ya tienes que meterte a Atlanta y robarles uno. Y eso va a estar complicado. ¿eh? Y
1: va a ser curioso porque cuando vimos contra Filadelfia que tenían todo para definirlo en casa, no lo hacen. Y como <ríe> sí. que se sienten mejor en esta situación. Vamos a ver qué pasa porque si llegan a ganar un juego, yo no creo que Milwaukee se pueda reponer esto sin una lesión de Trae Young.
2: Correctísimo.
1: Yo, yo
0: todavía espero que Yanis demuestre que es, va a, a ser el MVP... De, de los playoffs y, 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 del, y del equipo. ¿eh? Ya, ya te te los quiero 30. proponer algo.
2: Necesitamos que meta 40 Te puntos. quiero proponer algo.
1: Vamos a generar la sección de las esperanzas de Enrique.
2: Las esperanzas de
1: Enrique. <risa> bueno,
2: en el, tema, en el tema de Clippers funcionaron. Vamos sí. a ver si funcionan con Hoy ya.
0: espero que, que Clippers que venga, venga de atrás. ¿eh? Esperanzas
1: de Tulón no tiene nada que hacer con ¿Eh? esto. Vamos a traerlo hoy, aquí en Predicciones hoy Deportivas. Los
0: Clippers van a venir de regreso. Esperemos para que se ponga
1: bueno. Queremos, como dijo Iván, puro juego 7 sí. y sobre todo porque le surge porque al parecer Chris Paul ya va a estar presente.
2: Al parecer, se, milagrosamente Chris Paul, el, el Dióxido de cloro, cómo se, se llama fue ese? en 7, 8 días. Eh, <risa> dos pruebas negativas, el tipo está listo y lamentablemente Kawhi y Leonard seguimos con este hermetismo sin saber nada yo, al respecto. Yo
0: creo que hoy puede... Voy a aparecer. Estaría interesantísimo. Yo, yo creo, no sé por qué, porque si hoy pierdes, es adiós, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. ¿Sí?
2: Aunque, bueno, con Dallas empezaron 2-0 abajo.
0: De
1: y visita, también con... En casa,
2: perdiendo en casa.
1: Y también con Utah, ¿no?
2: Sí, con pero... Utah. O sea, todas las series han empezado 2-0 abajo. No, pero en, con Dallas, sus dos primeros juegos eran en casa eran y, en casa y los perdieron los perdieron. dos. O sea, mm. fueron a visita a robarse dos. Entonces, ya también saben los
1: clientes. Y la nariz de, 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 Devin, de Kevin Booker. De Kevin Booker. <ríe> eh.
0: Pero bueno, deja de decir algo importante. La Copa América nos ofrece un partidazo. Chile frente a Paraguay. Los andinos que ya están calificados a los cuartos de final buscan una mejor posición ante los guaraníes que necesitan el triunfo. Sí o sí. Regístrate en caliente.mx. Recibe 400 pesos de regalo para tu primera apuesta. El favorito para este partido es Chile. Si le apuestas 400 cobrarías 960. El triunfo de Paraguay paga 1.340 y el empate 2.400. Caliente.mx, más acción, más diversión.
2: Nos a una pausa
0: en Radio 92.1 FM, 660 de AM. Estamos en Wall Street Journal. Ahora, para el partido del día de hoy, favorito del equipo de, de, de Phoenix en la, en la línea, ahora sí. Este, jue, eh, juego y medio, punto, punto y medio. Es, yo, yo creo que hoy Clippers va a tener que sacar todo lo que tenga guardado, porque si hoy pierde no, hay, no, no existe mañana, emocionalmente eh, el juego se te puede ir, es, sería muy difícil que levantaras un 0-3, hoy eh,
2: no existe mañana para el equipo de los Clippers. No existe mañana, pero pues bueno, lamentablemente tampoco existe Kawaii. Es tu superestrella, entonces si Kawhi Leonard no está, que a las 2.30 es cuando dan el, el aviso sí. oficial de la liga, yo pensaría que es muy complicado para los Clippers eh, enfrentarse a estos Suns, que si bien el juego pasado, los últimos dos juegos estuvo muy reñido, y realmente el juego 2, Enrique no estuviste para platicarlo, pero pudo haberse ido del lado de los Debió Clippers. Debió haberse
0: ido del lado Debieron de
2: haberse Clippers. robado, ese era el juego clave para poder realmente aguantar. El día de hoy, eh, si es Chris Paul y no es Kawhi, yo veo muy difícil que los Clippers puedan levantar la mano.
0: Ahora, ese golpe emocional de un partido que tenías en la bolsa prácticamente y que lo pierdes de una manera ridícula, porque no puedo seguir pensando que te puedan poner una pelota abajo del, 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 del aro metiéndolo desde la base. Sí. este, ¿Qué tienes que cuidar? El aro. Este. Sí, sí, sí. <risa> bueno, cuidaste el, el aro. aro. Entonces, es así como que no me jodas,
1: compadre. Cuidado los centavos, pero no los pesos, decía mi abuelo. No, sí. y
2: que es una jugada magnífica de pizarrón. Y ayer incluso ya empezaban a decir, por ahí el mismo señor Ayton este, agarra a Subach y lo, lo golpea contra, contra el señor Devin Booker para la pantalla y al final termina teniendo este espacio. Pero qué bueno otra vez que ahí también no nos metimos en ningún tipo de, 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 de arbitraje. Hay que dejar el juego fluir. Esa jugada debía de contar. Que, que mucha gente se confundía porque decía que
0: eh, no, no era válida porque la, la, la mete abajo de la. De prácticamente arriba sí, de la, de arriba la canasta. Eh, cuando viene de, 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 de la línea, de pase, sí, de... Se puede, sí se puede uh -huh.
2: hacer. puede considerada bola muerta y se puede hacer lo que sea. El goaltending no aplica. Exactamente. ¿no? Pero a... estamos de regreso hablando de NBA. A pesar de, de, del tema de. de... De, de, los, de lo parejo que han sido estos dos juegos Creo que el tema de Chris Paul Puede hacer una gran diferencia Incluso esa línea Yo la tomaría con el tema de los Phoenix Suns
1: Yo quiero decir algo acerca de eso El, el juego pasado vimos que tuvo que salir el señor Booker Por el tema de su nariz Y, y es donde realmente viendo una opción de los Clippers Si no hubiera pasado esto No hubieran estado metidos en el partido Así que ahora que tengas al señor Chris Paul y que es el que le puede dar, vuelvo a lo mismo, es los, los el, el, el son a este baile que hacen los, los, los soles, creo que les puede ayudar todavía más. Y si no está Kawhi Leonard, yo también creo que ese menos uno me, me gusta bastante para que se pueda resolver. Recordar
2: que hay algunos jugadores, como el caso de Marcus Morris, como el caso de eh, Ryan Rondo, ¿no? Que seguimos, Marcus Cousins, que seguimos esperando. Debes de tener en siete juegos uno, ¿no? Uno que se te dé. Entonces, por estadística. Si se dan esos juegos de estos héroes desconocidos, podríamos llegar a competir. Pero Paul George solo no puede competir contra Ahora, los el equipo más dominante en todos los playoffs ha sido Phoenix. Mm -hmm. 10 ganados, 2 perdidos.
0: Correcto.
2: O sea, ha encontrado la forma de ganar. ¿eh?
1: ¿Cómo va a salir Paul George sabiendo que en la línea de tiros libres perdió el juego
0: pasado?
2: Y presionado, que es lo que le cuesta eh, Aunque sí, lo, lo, lo,
0: lo, Los dos tiros libres es lo que marca al final de cuentas La diferencia en el partido
1: Así que creo que él, o sea, si psicológicamente Viene con estos fantasmas y estas telarañas Por ahí Híjole, porque ha tenido dos muy buenos juegos Y hasta el último se venció Y ahora vamos a ver qué pasa
2: Hablando por de eso, el tema de Giannis este, Su ritual de tiros libres está alargando Las, las transmisiones media hora <risa> Son 20 segundos El tipo, no me des la bola, déjame y todo el mundo está como, que ¿de qué se trata? Se supone que las reglas son 10 segundos. Uh -huh. El tipo se toma 20, 25 y hasta se ríen de esto. Pero bueno, los rituales. Hoy, hoy el partido clave, este, voy a ir con el equipo
0: de los Clippers. A pesar de, 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 de los pesares, creo que la serie va, se, va a, se va a extender. Creo que muy probablemente a seis juegos. No mm. creo que se vaya a ir hasta el séptimo juego. este. Al final creo que lo van a venir ganando los Suns, aunque quisiera que ganaran los
2: Clippers. Y también quisiera que se largara un poquito más el día de hoy. Ojalá sea la noche de los Clippers, pero creo que, si nos vamos a estadística, los Soles han sido sí,
0: dominantes. 10-2, o sea, en playoff. O sea, el día sido... de hoy,
2: el favorito para ser campeón de la NBA, creo que es Phoenix. Sí. Después de lo que vimos ayer de los Bucks. Si los Bucks hubieran tenido una actuación más dominante, yo podría pensar que Milwaukee podría ser. Pero el día de hoy, y esto yo creo que nadie lo decía desde hace 30 años... El día de hoy el favorito para ser campeón son los Sons de Phoenix. <risa> Impresionante. Año atípico campeón. Año atípico. Muy Ahora,
0: bien. Vámonos al, al béisbol. El día, el día de ayer, béisbol de grandes ligas. Eh, tema de Urquidi. Poca gente le estamos poniendo atención a lo que está haciendo con el equipo de los Astros. El día de ayer gana el equipo de los Astros un partido tranquilamente lo ganan 13 a 0, si mal recuerdo, pero el mérito es de Urquidi que lanza durante siete entradas, tres hits nada más, si bien es cierto, le dan tranquilidad muy pronto en el, en el partido, porque en la primera entrada hacen tres carreras los Astros, en la segunda hacen otra más, son cuatro, y luego hacen dos más en la cuarta, ya son seis carreras de ventaja, eh, hace una más en la sexta, eh, se va a 7 a 0, y termina, eh, hacen cuatro más en la séptima y, y, y ya el partido está completamente resuelto y Urquidi sale del juego, se pone seis ganados, tres perdidos en, en la temporada cumpliendo una gran actuación el día de ayer.
1: Sí, mucha gente va a decir que son los Orioles no eh, de Baltimore. Que era un poquito lo que decíamos sí, de, de lo de de julio, de, de julio ¿no? Pero los juegos hay que lanzarlos, Enrique, y ahorita hay una situación muy difícil para los pitchers donde inclusive los están revisando como criminales, donde te quitan el ritmo, <risa> donde hay muchos managers que son con colmillo largo y retorcido que están jugando en contra del juego. Y pues como quiera hay que lanzarlos, hay que hacerlo, y no hay rival pequeño. En las ligas mayores, por tantos juegos, pues la estadística a veces juega en tu contra, sobre todo cuando llevas una racha positiva. Urquiza haciendo las cosas bastante, bastante bien. Creo que los reflectores, que no los tenga tanto en su momento como lo hizo con Julio Urias en, eh, en la temporada pasada, les ayuda para consagrarse, consolidarse y con un equipo que llevó un momento impresionante, que ahorita es eh, en los playoffs... ¿Eh? En, los, en los playoffs es la rifa del Tigre si estuviéramos hablando ahorita de los, de, los, eh, de los Astros que es un equipo que tiene mucha hambre inclusive se les fue uno de sus líderes es, que es George Springer y como quieran han estado saliendo las cosas, José Correa buscando un nuevo contrato y bueno y la, ¿cómo decir? la reivindicación de José Altuve en este tema de todo lo que conlleva que pues, tiene una base muy sólida creo que es uno de los cuadros más buenos que hay en, en, la, en la MLB con, con el señor Bregman Altuve y Correa en la primera que también con la Piña Gurria.
0: Diez ganados de forma consecutiva del equipo de los Astros, ¿eh? Uh -huh. O sea, no es cualquier cosa lo que ha hecho. Eh, hoy se enfrentan a los, a los Tigres de Detroit, eh, pero diez ganados de forma consecutiva y empiezan a poner tierra de, de, de por medio. ¿eh? Me
2: gusta más la prueba de los Tigres porque el tema de los Orioles son la peor racha. Claro. Uno, un ganado nueve no perdidos en sus últimos diez. Creo que el tema de, de los Tigres con un 6-4 en los últimos diez sigue siendo un equipo que no sería el parámetro más importante, pero creo que va a darnos un poquito más de realidad. Pero no este nada más momento. eso,
1: el calendario que tienes les ayuda porque tienen que abonar victorias ahorita porque tienen a los Tigres en cuatro juegos, luego tienen a los Orioles otra vez que les puede ayudar luego ya vienen los Indians que podría ser una buena un poquito más difícil, pero luego ya se les viene un rival divisional que son los Oakland Athletics y luego vienen los Yankees y los White Sox. Así que tienen que empezar a ganar ahorita porque nunca sabemos los slumps cuándo aparece. Bien por los astros que a fin de cuentas sigue habiendo mucho tema. Sabemos que, que esta cicatriz que tienen de ellos, sobre todo por no culpa de los astros, sino por los temas de decisiones de la MLB, siempre toman el parámetro de lo que pasó ahí, cuando ya deberíamos de olvidarlo, el señor Robert Manfred hace las cosas impresionantemente
0: estúpidas, para que
1: todo funcione mal.
2: Muy bien, muy
0: bien. Oye, lo, lo, lo que viene para el fin de semana, Yankees contra el equipo de, de, de Boston, viernes, sábado y, y domingo. Los Yankees que hoy juegan contra los Reales de Kansas, eh, ganaron el día de ayer viniendo de atrás, los Yankees otra vez, eh, hoy me parece que tienen que llegar administrados en su picheo, porque esta serie, si la pueden limpiar, te puedes meter a, 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 a la pelea, pero si te limpian, te dejan a ocho juegos, prácticamente nueve juegos de, 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 del primer lugar, faltando lo que pueda hacer el equipo de Tampa, que yo soy de los que pienso que Tampa se va, se, se va, se va se a caer, va a se, sigue, se sigue cayendo. Ahora, Red Sox viene de jugar contra Tampa, sí. o sea, de una serie peleada, viene a su segunda serie otra vez peleando en la parte arriba de arriba de, de la misma división y el desgaste obviamente para el equipo de, de los Red Sox es bastante grande, ¿no?
1: Aquí lo importante es, eh, vas a tener a Domingo Germán y creo que a Montgomery para pichar, eh, no son tus mejores cartas Creo que Germán Mejor claro. que Montgomery Tienes que empezar a, a ir administrando Como tú dices Sobre todo A tus relevistas Porque te vas a venir A una serie de palo sí. A veces Boston No es el mejor En, en mantener la, el, los, los hits bajos Pero sabes que te pueden Hacer mucho daño Por ahí Eh sobre todo aprovechando que si puede llegar a perder Boston, sabemos que es un juego de suma cero para ellos en esta parte de, la, de, de lo superior y que, pues, no puedes descartar a los Toronto Blue Jays es que de repente también estaban lejos, pero empiezan a ganar y ganar, a ganar y ganar y te hacen cosas ahí que te pueden sorprender. Así que va a estar muy bueno, creo que un fin de semana que también mucha gente no tiene a los Yankees en, en el desarrollo que ellos han querido, pero las cosas están pasando
0: para, para verse bien. Si Boston pierde hoy, habrá perdido cuatro de los últimos, habrá perdido seis de los últimos diez. Pero si Boston gana el día de hoy, termina cinco en, cinco en, en ese cinco cinco. cinco. Hasta cinco. el momento tiene cinco cinco el equipo de, de Boston en los últimos diez partidos. Y lo de Tampa, tres de los últimos diez partidos ha ganado el equipo de Tampa. O sea, ahí es donde ha perdido el control de la, de la división prácticamente. Yankees ha ganado seis de los últimos diez. Ha podido recortar realmente poco. A, a, a Tampa sí le ha recortado, pero al, al equipo de Boston no le ha podido recortar. Ahora va a ser un enfrentamiento directo. Ahí es donde tiene la, la gran oportunidad el equipo de los Yankees de tratar de irse al liderato de la división. No no lo va a lograr todavía, pero te, te puedes
2: acercar. No quiero dejar de mencionar el día de ayer el karma el señor Joe Girardi. <risa> le da la voltereta. Con cuadrangular de Josh Bell en un gran juego, a, a realmente a balazos, eh, y al final el señor Girardi eh, termina por dar la vuelta en 13 a 10 en este juego.
1: E ese es un tema que yo quería tocar contigo, Enrique, porque creo que la MLB le está dando coba a viejos lobos de mar con el colmillo largo y retrocido que hacen Surco, y lo que hizo Girardi desde mi punto de vista no es algo que debería de permitir la MLB. Creo que es un recurso que está tomando, pero ahí creo que tienen que salir a estandarizar estos procedimientos de revisar a los, a los pitchers.
0: Yo yo lo del revisar a los pitchers y sacarlos de ritmo y todo ese tipo de cosas, lo, no lo veo como algo que sea correcto por parte de la liga. O sea, revísalo de allá afuera. No, yo, yo, hablaba... yo sé que el, el, el pitcher va a ir al logout y a lo mejor puede agarrar y, y limpiar o, o ponerse algo en el guante o, o poner, pero no es correcto lo que, lo, lo que está pasando, como, como lo, están tratando de exhibir. Por logística. Exactamente, por logística, por tiempos, por, por, por muchas cosas. no o, Yo, o, o, Hoy esa parte, siempre ha habido este, quien busca sacar ventajas, quien raspa la pelota, uh -huh. quien ensalivaba claro. la pelota, quien ha hecho cosas de, de, de ese tipo. El mismo sudor con el, la magnesio. El mismo sudor y, el todo. y todo ese tipo de cosas.
1: A mí, mira, te voy a poner algo. ¿Por qué no pones un, comisión, un, un comisario de dugout? Por lo menos para que esté ahí y claro. les dé más miedo. Eso claro. lo puedes hacer fácilmente. Claro. Un comisario de dugout para y, que, eh, que esté revisando. Lo segundo es, tienes una tecnología que puedes tener tantos ángulos sobre el pitcher para que lo estén revisando así como que lo puedan estar... O sea, escrutinando todo esto para ver tomas en, en, en sus gorras en todo, no lo tienes que hacer en físico porque inclusive es, 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 es... imagínate el día que vayamos con un no-hitter un juego perfecto y en la octava se les, les ocurra revisarlo y luego en el hit o sea, va, va, vamos a caer claro. en una situación claro. y donde muchos de la gente que es tradicionalista del béisbol dice ¿Cuánto no le has quitado al béisbol? No por lo de los esteroides y por lo de los robos de señales y todo. Dice, pero cada vez atacas más Al béisbol, cada vez lo más lo, lo acuchillas y lo acuchillas Y en un tema de que dicen Las nuevas generaciones quieren juegos más rápidos Y haces estas tonterías, yo
0: no entiendo dónde está la lógica No, de, de por sí, no ves un partido De los Dodgers. Y tú vives en el en el este.
2: Yo me desvelé, por eso llegué tarde. No disculpa. <risa> una de la mañana. La una de la mañana.
0: Y luego eh, este, no, terminas haciendo corajes. Ya, terminas haciendo corajes. <risa> Entonces, este no, yo creo que al béisbol le, le hace un flaco favor esto, ¿no? O sea, yo lamentablemente creo que esa parte tendrá que encontrar un sentido común para tratar de solucionar un problema que a lo mejor sí se está viviendo, ¿no? El
1: problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos, Enrique, <risa> o sea, te lo juro, o sea, a veces mucha gente ve la solución y, y lo primero que hacen es irse para el otro lado. Creo que, que va a ser un o, tema... Ahora, es
0: una liga de tramposos, ¿eh? Sí, yo tengo es, que es una liga, el, pero, pero, los, la pero la trampa... los astros, desde... desde ya, el, no, Boston el, también estuvo metido. Bo Boston. Boston. Pero
1: también los Yankees inclusive se habló de que ya estaba San una carta sellada.
0: se robó la tecnología de Houston, o sea todo, por, por todos lados es este, pero, trampas.
1: Pero el karma en el béisbol es canijo porque los pelotazos los, o sea todo lo que hay por ahí también es, es duro. A Lo que voy yo es si tú estás desconfiando de los pitchers creo que el castigo es el que tiene que ser excepcional no el procedimiento inquisitivo. Ahí es donde yo encuentro que es donde le hacen la madre al juego, literalmente. Sí, sí o sea, dale dale el beneficio de la duda y si la regaste ahora sí te voy a castigar fuertemente, no le pongas
0: 10, ponle 20 partidos si quieres pero si no, déjalo jugar
1: porque los afectados somos
0: el espectáculo y los aficionados. Sí, ayer por cierto uno de los juegos que a mí me llamaba la atención porque quería verlo era Otani y Otani lanza seis entradas recibe seis hits, solamente una carrera y el partido, él, él está en 258 de carreras limpias, Otani el partido termina 9 a 3 en 13 entradas. <ríe> o sea, cuando es un 9 a 3 dices, ah, me malaquearon Otani o qué pasó. Uh -huh. No, en 13 entradas el partido, o sea, quiere decir que les hicieron 6 carreras en la, en la, en, en, en la última entrada. La, en, la, ¿no?
1: en, en, la, en la 13. En la 7.
0: Sí, si, sí. Entonces, <ríe> es, es, está, es, es juego de locos. ¿no? Pero lo de Otani... Me sigue pareciendo algo eh, extraordinario lo que está haciendo, este, pichando y obviamente bateando, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es una cosa que no, no, hemos visto. Vamos a ver cuánto dura, porque yo sí creo que, que tiene que venir un slump un poquito, porque este mes ha sido increíble para este genio japonés, que yo creo que te acuerdas el apodo de Godzilla que le habían puesto ahí a, ¿a quien era Ichiro Suzuki.
0: Ah, no, a, a, al de los Yankees. ¿Así? A, sí.
1: Bueno, creo que ahí tenemos un nuevo Godzilla 2.0, <risa> porque ahora sí este está conmocionando a la liga. Vamos a, a ver. Kideki Matsui. A Matsui. Sí, a Matsui. Pero quiero verlo después del, de, como digo yo, después del Home Run Derby, porque creo que muchas mecánicas se echan a perder en, en ese concurso.
0: <risa> bueno, eh, ahí está la parte de, de, del béisbol. Este, ah, en lista negra? Traemos
2: eh, producción, tenemos por ahí la sección de lo bueno y lo malo. La última semana, este, el señor Rolando ha tirado algunos hate Rol, dime qué harías con este grupo, te vas a la cenar con la ellos, hermano. de Rolando.
1: Ay, mira, en, en, en esa, en esa lista negra, pues, yo creo que me da sido úrico después de cenar. ¿verdad?
2: Llegan a tu casa, dicen que hay de cenar, hermano, Toto Wolf, abre tu refri, este, el señor Joe Girardi se sienta ahí en tu sala, ¿qué, qué harías con este grupito? Les doy el
1: pollo mal cocido. <risa> Va crudo. Sí, así que, no, no, no. Eh, mira, creo que por el tema de Toto Wolf, eh, el karma es canijo y, y, y la exhibición que está teniendo al lado de Walter y Bottas, lo que pasó en este gran premio ya no se puede minimizar. Eh, Hamilton, pues buscando las formas de ganar y, y otra vez le vuelven a ganar la estrategia. Joe Girard, creo que por parte de la liga va a venir una, no una sanción abierta, pero sí le van a echar una llamadita y le van a decir, oye, compadre. No puedes seguir haciendo ese tipo de cosas, entiendo que quieras ganar, pero no va en pro de el, el, lo deportivo. ¿Y
2: quién era el otro? que me puse? Comisionado. Ah, Robert Manfred lo tengo guiado desde hace un chorro, no te
1: preocupes. Robert Manfred, más, ni hubiera pasado a la casa.
2: Vamos ahora pues, a ver lo bueno, lo bueno de la semana, claro que los sí. Los amigos de Iván. El sí, señor DeAndre Ayton, por su eh, canasta ganadora, el juego 2 de la final de conferencia del oeste de la NBA. El señor Carl Nassim, por, por por su valentía y por este estandarte que ha tomado.
1: Pero es un vía melón del marketing.
2: <risa> el campeón, <risa> señores, el campeón Julio César Chávez, ahí muy joven, porque bueno, pues él tuvo un buen fin de semana y él y dice bueno, que eh, ya eh, no quiere eh, estar. Él sí. Como, como, papá él, no. Él, ah, como no, papá no. De hecho, ya dice que mejor se retira. Mejor mandale un ¿sí?
1: saludo a nuestros amigos de, de Facebook que te estás el, que pide Avi Martínez que la saludemos, Lupe Martínez saludo. que lo saludemos, Edgar Alejandro López Álvarez que lo saludemos, Mauricio Guerra. Oye, muy bien, muy bien. todos también saludos por ahí. Y quiero empezar a hablar ya
0: de oye de lo más ahorita que veía lo de, Jul lo de Julio lo Chávez. Julio César Chávez uno dice que peleó deshidratado. Que estaba ya, a punto de morirse favor, Que le diéramos valor probablemente A lo que estaba haciendo Julio César Chávez <ríe> Jr. O sea, ¿Sabes cuánta gente va a trabajar
1: cruda? Y hace su trabajo bien dejar, o sea, <ríe> eh,
0: Por mucho
2: menos Sí, por mucho menos de lo que te no estás haciendo No puedes dejar de humillarte ni un segundo Julio César, por favor <ríe>
1: Sí, sí, siempre sale a decir esto, pues vete a, pesa, a pelear a pesos pesados y si quieres estar completito y todo, pero pues ya creo que su carrera ya...
2: Ya hasta a mí me hiciste enojar y eso que a mí me gusta el espectáculo, pero este tema ya fue demasiado. <risa> La producción nos pide un corte, vamos rápidamente entonces al corte. Vamos
0: 92.1 FM, 660 AM, estamos en ABC Deportes, Ball Street Journal. Sí, estas las declaraciones de Julio ya es este...
1: No, yo, yo creo que ya el papá le tiene que decir, a ver hijito, cuando abres la boca
0: creo que te va peor en en, vez de,
1: en favor ya, ya hasta Julio César se peleó con un comediante por andarle diciendo cosas de su hijo cuando andaba en tacones y todo ya dejen descansar al César de, déjenlo estar tranquilo, nomás lo queremos ver en las peleas, queremos ver sus series pero ya no lo queremos, ya no se suba al ring don Julio César, se lo digo en serio creo que hablábamos Enrique y yo de que ya es momento de que póngase a promover jóvenes, claro. que los vea con talento a papache los póngase ahí donde tiene que estar usted tiene que estar cuando se suba al ring del otro lado de las cuerdas, no adentro haciendo este tipo eh, de cosas
0: exactamente Tema un poquito de NFL vale va, va. ¿Por qué porque ayer? ayer este empiezan a correr rumores bastante fuerte de negociación de Aaron Royers, sí. Y a mí me parece que las dos negociaciones en lo que pudiera ganar el equipo de Green Bay, yo, yo si fuera Green Bay las agarro así inmediatamente corriendo. sí. Eh, dicen que San Francisco le está ofreciendo a Trey Lance además dos segundas rondas, una de 2022 y una de 2023. ¿sí? A mí me parece... Caro el, el, el pago, ilógico. sobre todo porque te moviste para conseguir a Trey Lance. No, ilógico, <risa> o sea, ilógico, ilógico, este, ilógico. Y la otra es que Cleveland ofrecería a Baker Mayfield y dos segundas rondas, también. Si Cleveland, mucha gente dice, si si Cleveland hace ese movimiento, Cleveland en este momento se convierte en el pez gordo de, de la conferencia este americana. American. Y estaría eh, como gran favorito para poder probablemente ser, ser campeón. Este yo sigo pensando que Baker va en crecimiento. Yo no lo cambiaría, Baker me refiero. Eh, creo que el desarrollo que él ha ido teniendo como mariscal de campo va bien en Cleveland. Creo que se están juntando el hambre y la necesidad ahí entre ellos dos. Y al final Aaron Rodgers va a venir a destruir un Vestidor, donde te hace encontrar con Odell Beckham, que si no le tiras la pelota te, te va a mentar la madre este, te va en una situación ahí media, media complicada, donde tienes dos grandes corredores y él quiere tirar la pelota y ser el niño de la película y, la y hay demasiados egos en el entorno de Cleveland que creo que no sería para mí una solución
1: Voy a hablar desde el punto de vista de San Francisco porque creo que ahí sí tengo la autoridad científica de, de las redes sociales, pero se me hace muy difícil por todo lo que habló Kyle Shanahan. Si lo escuchara de Matt Mayoko, si lo escuchara a lo mejor de Adam Schefter, podría empezar a considerarlo, pero si de Greed Iron, se me hace muy... la fuente se me hace muy complejo. Se me hace muy complejo para tenerla y si sí es un precio demasiado caro, sobre todo por cómo fueron por este chico, por cómo convenció claro. al, 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 a la estrategia que quieren tener por ahí. Y no creo que vaya por ahí, por el lado de Cleveland. Me preocupa un factor, Enrique, que no hemos mencionado. Cleveland es un equipo de Moneyball. Mucha gente no lo ¿Sí? sabe, pero es un ¿Qué? equipo de Moneyball. Es
0: el, 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 el gerente general fue bueno. el que inventó el Moneyball en, la,
1: en Oakland. Este chico, así que... El pues, de bien, la película, es, el gorrito
0: sí. de la película. Ese es. No, se nos
2: olvida. ahorita. Vemos así que,
1: Moneyball. Cleveland es un equipo de Moneyball y con todas las piezas que tienen por ahí, el poco apego que puedan tener a ciertos jugadores podría venir a repercutir en este sentido. Y creo que Aaron Rodgers llegando ahí, creo que si yo fuera Aaron Rodgers, pujaría por ir a Cleveland, sobre todo por el caso, y no vería tan mal el que en Green Bay llegara alguien como Baker Mayfield, que sí ha, sí ha venido con sus bonos al alza, que hace dos temporadas sí le pesó mucho, o sea, batalló bastante, pero la temporada pasada sí lo vi mucho más
0: sólido. Hay otro equipo que dicen que está, hay dos equipos más que están en la pelea, supuestamente. Uno es Denver, que mucha gente piensa que Denver es el que va a tener o va a conseguir, al final de cuentas, a Aaron Rodgers. Y el otro es Miami. Que Miami podría ofrecer a Tua para llevar a, a, a Aaron Rodgers al equipo de los delfines de Miami. Eh, lo de Tua, yo sigo pensando que es un mariscal de campo que perdió su confianza después de la lesión en el, en el colegial en, la, en la Alabama. Sí. Yo no yo, yo no he visto al mismo jugador después de, y probablemente Miami se está dando cuenta de, de esto, aunque la temporada pasada él no tuvo pretemporada, y le costó probablemente el no tener pretemporada en el ritmo, en el aprender el sistema, eh, en la desconfianza que él pudo haberse generado en él. A, ahora ya tendría un año más, ya tendría pretemporada, tendría... Podría ser el el, el, vaya el surgimiento de Tua como la estrella que mucha gente piensa que, que puede ser, ¿no? que mucha gente considera que puede ser el nuevo Russell Wilson dentro de la dentro de la NFL. Llevar a Aaron Rodgers a Miami, yo creo que a Miami no lo hace contendiente y, y sí le va a comprometer, comprometer el futuro, exactamente.
2: Eh, el personaje que hablábamos es Paul de Podesta. Paul de Podesta, que exactamente. Ahora en los Browns... Eh, Interesante, no sé, el tema de Aaron Rodgers. No todos son no todos son Tom Brady. Eh, no todos pueden hacer este cambio en la última etapa de tu carrera y aspirar a ser ganador, sobre todo con ciertas actitudes que de repente incluso ya hasta ponen en peligro vestidores. Entonces, yo ya empiezo a pensar que el que se lleve este trade puede llevarse más problemas que beneficios. Yo, yo veo, obviamente...
0: Todo el mundo está buscando lo que hizo Peyton Manning y lo que hizo Tom Brady. ¿no? En, lo caso, en el caso de la carrera, sí. que incluso se convierta en un imán para que vayan más jugadores, más jugadores. A, esa, a, a, a esa franquicia. Pero las éticas de trabajo de Brady y de Manning son completamente diferentes a lo que tiene Aaron Rodgers, eh, sobre todo en, en cuanto a la lengua. ¿no? La, la, la boca suelta de parte de, de Aaron Rodgers creo que termina siendo un, un, para mí un problema.
1: Sí, sí es un tema donde se vuelve, no sé qué tan un Jodex el de esas pero veo, 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 pero sí veo, por ejemplo, al, al grupo de receptores del, del, de Green Bay muy cerrados alrededor de Aaron Rodgers, cerraron filas inclusive para no estar en los optativos. El tema es, me preocupa a mí, ¿quién pudiera tener la autoridad moral para poder lidiar con Aaron Rodgers, creo que todavía en Miami no vemos un head coach lo suficientemente capaz de poderlo llevar, no sé si este en Cleveland pudiera manejarlo, el caso de Fangio en Denver, así que en muchos lados estarían tomando coaches bastante verdes, diría yo, para poderlo manejar, no es como el caso de si viéramos un Mike Tomlin, si viéramos en el caso de un Andy Reid, si viéramos un caso del de, de mismo Bill Belichick. Así que creo que por ahí sí también puede llegar a ser un tema de quién lo está tomando y cómo es tu estructura para, so, para poder contenerlo. Porque a veces creo que no es el tema de, man, de manejarlo, sino cómo contenerlo y cómo evitar todas estas situaciones extracancha que vienen alrededor de Aaron Rodgers.
0: Y, y, y para mí el problema es cómo hipotecas tu franquicia. Si llevas a Aaron Rodgers para ganar ya. Sí. Sí. Es, es, es ahora, ¿no? es O sea, no tienes vuelta de hoja. Yo en esa parte creo que eh, hipotecas una franquicia por llevar a, a, a Aaron Royer, ¿no? Este... Ahora también en el
2: otro escenario, ¿qué pasa si todo se cae, Aaron Rodgers se queda? ¿Cuál es la imagen ante tus compañeros, ante tu head coach presidente y, y ante tu, tu, tus fans? Pues ya,
0: ya pasó una, una vez cuando él dice, escojan, déjenme eh, meter mano en el equipo como si fuera un gerente uh -huh. general. Ah, no me dejan opinar este, y no traen lo que yo busco. Eh, entonces paguen más dinero y él pidió un contrato con, jugando en contra prácticamente de, 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 del equipo de Green Bay no creo que está bastante chiflado al final de cuentas no eh, eh, en Enrique la última hora sí Rick eh, va a Indiana los Pacers
2: oh ok ¿Eh? nuevo coach
0: 29 millones de dólares por los próximos cuatro años eh, sí
2: pero sigue siendo un equipo de la Aspirando a playoffs, pero tampoco Rick es, es el técnico que los puede llevar al, al campeonato. Pero, Enrique, entonces a, a Aaron Rodgers le ponemos tu sello registrado de Overrated. ¿Ya sí, podemos? Para, para
0: mí, sí. ¿eh? Tómala. Pa para, para mí, este. Es un jugador que juega para él, no juega para el equipo. Y a veces ese es un problema en, en los egos. Este. Y habrá quien diga, bueno, cuando juegas para él, pues buscas el éxito y buscas ganar. no Pero hay momentos en que tú debes de tener claro que, por ejemplo, en el sistema que tu entrenador está tratando de manejar, lo tienes que apoyar, y él ha jugado en contra de sus, de, de sus entrenadores en su momento.
1: Bueno, Mick McCarthy sí también creo que en su momento no era tan bueno como creíamos, y, pero sí con el señor Leflore, sí, sí desde que llegó no, no ha funcionado bien. Pero
0: el caso de McCarthy, este, a lo mejor ya no fue bueno cuando... Al final, eh, al final, la parte donde Aaron Rodgers quería ser el niño de la película y, y cuando se dejó coachar, a lo mejor las cosas fueron completamente fueron completamente diferentes. ¿eh? Sí, cuando a lo mejor no tenía tanta jerarquía para poderse, es, poder ser el comporto. Exactamente, exactamente. ¿no?
1: Va, va a estar interesante, creo que varios equipos lo están considerando, sobre todo, digamos algo, me cansaba de repetirlo, la siguiente generación, la siguiente clase de corebacks del siguiente año no viene muy buena. Por ahí tienes algunos nombres como el de Rattler, pero no veo alguno que te pueda llamar mucho la atención. Y hay equipos que están desesperados por un coreback, así que a lo mejor se pueden, pues van a, como muchos dicen, pues tráeme a la tóxica esa, pues a fin de cuentas. <risa>
0: Tú sabes. Tú sabes en dónde te Tú metes. Sabes. Muy
2: bien, así las cosas en NFL. No me quiero ir sin comentar el tema de la NHL el día de ayer. Tiempos extra, los Islanders 3 a 2. Las series han estado sumamente reñidas, pero el día de ayer hay una imagen del público abrazando al equipo después de este... Me encantan obviamente sí. estos triunfos de, de, de tiempo extra porque le dan un valor emocional mucho más grande. Y los Islanders ayer vienen de atrás, estaban a punto de quedar eliminados, eh, empatan en el tercer tiempo y después al inicio del tiempo extra logran llevarse la serie. Y se puso buenísimo el día de ayer el tema de, de, del público y, y la conexión con el equipo... Eh, creo que los Islanders pueden llegar a levantar la mano por Nueva York. Tal vez podrían llegar a ser 3-3. El, el
0: único equipo que levanta la mano por ejemplo, son los Yankees. ¿no? Eh. De... Vamos y, a ver. Y, y últimamente. Y el último tiempo no, no
1: ha sido así tampoco. ¿no?
0: El, el, el
1: último en ganar de la ciudad de Nueva York fueron los Giants,
0: ¿no? Que fue en el 2012. Los Giants. 2012, ¿2012? sí.
1: El último equipo que oh. ha ganado Nueva York.
0: Un campeonato. ¿Y estamos hablando
2: de cuántos equipos de ligas profesionales. 10 por lo menos, tal vez 8 Está los dos de fútbol. Los de ¿Sí? Red Bulls y el City. Los dos de hockey.
0: ¿Sí? Dos de básquet. Dos de básquet. Dos de americano. <risa> ocho. Y dos de béisbol.
2: Diez. Diez equipos de Nueva York, una de las plazas más importantes. Y 2012 el último, el último campeonato. Interesante. Y noticia también del día de ayer. Mundial de Warzone en los eSports.
0: Sports. ¿Eh? Es que yo ya me voy. ¿A quién me el ¿Qué jalada es
2: esa? mil dólares en premios. Este, lamentablemente, la representación mexicana se quedó lejísimos de poder competir, pero el día de ayer se lleva a cabo el mundial. Va empezando, va desarrollándose, se va a poner interesante Prefiero un
0: mundial de Matatena, de Rayuela, de, de, de Valero, de Trompo, de Yoyo, de Papalotes ¿Eh? de...
1: <risa> Bueno, ya con el kiteboarding ya es otro tema ¿verdad? Pero,
2: vale pero la pena sí. mencionar, ojalá haya representación mexicana pronto Tengo unos amigos ahí, saludos al grupo del Warzone Ojalá se pongan a jugar para llegar ahí, carajo, porque necesitamos mexicanos para que el señor Enrique nos ponga un poquito de atención.
1: Hablando de, de mexicanos, se definieron los abanderados de, 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 de los olímpicos, que son Gaby López
0: y Romel Pacheco, que va a estar... En, en el caso de, de, de la aportación femenil, eh, no, a mucha gente no le gustó, ¿eh?
1: Pues sí, pero es una que está en el top 15 de golf, ya ganó, ¿Sí? está siempre ahí. Mucha gente no se da cuenta por lo que no porque no ve el golf, pero Gaby López es uno de los atletas más regulares en, en temas de eso y, y tiene más oportunidad que ganar que muchos otros que están
0: Estoy ahí. completamente de acuerdo, pero mucha gente piensa que, bueno, su historia dentro de los Juegos Olímpicos a lo mejor no es... Es muy corta. Es, es, exactamente, es muy corta. ¿no? Si no me
2: equivoco, el señor Romel Pacheco estaba postulándose para una posición política
0: Sí, eh, lo vi
2: en sus redes. Pablo
1: Espinoza también andaba en sí, temas pero de eso. ¿Cuál era
2: su plan, no? no ¿Gano y, 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 y Romer
0: pues, estuvo en Hexatlón y anduvo. Ah, correcto. Eh, es, todo, todo este tipo de cosas, pero al final ganó su, su, su clasificación. Ahora, en la parte de clavados, pues Nuevo León es prácticamente la, 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 la base. ¿no? Sí, la meca. Exactamente. Nos vamos a volver expertos en clavados.
1: En todos nos vamos a volver luego Taekwondo, no, que yo, también somos buenos.
0: Yo, yo creo que valdría la pena abrir una sección de cara a un mes prácticamente que sean los Juegos Olímpicos, porque estamos, ¿qué día hoy? ¿23? A 29 días. A 29, 24, 29 días. De, de quiénes son las estrellas que vienen dentro de. de a quién seguir. Claro. y si, por ejemplo, la que acaba de agarrar eh, los 100 metros en Estados Unidos, que hoy la comparan con Florent Griffith Joyner es este, una mujer espectacular, toda llena de glamour y todo ese tipo de cosas. Mañana las platicamos porque a la hora que aparezcan, Me entonces así, todo el mundo va a decir, o todos son estrellas. Ahora sí, todo el mundo sabe este, las de historias ellos. y todo. Y, y, y les dura dos semanas y, y les lo dura resolver. dos semanas, exactamente, ¿no? Muy
2: bien. Vamos Oye, pues les traemos familias.
1: un clip de Chill and Grill para que se lo puedan aventar ahí para este jueves y mañana vamos a tener la previa de Fórmula 1. Traemos un reportaje especial de un deporte que no va a entrar en los olímpicos, pero tiene mucho que ver por Japón, uh -huh. y varias cosas más va a estar muy sabroso este, este tema con eso nos despedimos señor productor ¿ya está listo el video? bueno, vamos a ver este video que les hice yo por falta de, de colaboración <risa> <risa> ¿cómo están amigos? para este jueves de chile and grill ahora me toca a mí enseñarles una receta vamos a hacer un aguachile de ribay en salsa de chile piquín, va a quedar buenísimo Rápido y buenísimo para botenear en todos estos fines de semana que nos juntamos con la raza o con la familia. Bueno amigos, aquí ya tenemos unos chiles piquines en nuestro molcajete. Y vamos a proceder a molerlos muy bien. Yo puse alrededor de 25 chiles piquines para poder empezar a hacer nuestra base picante del aguachile de Rival ahorita vamos a verterle alrededor de unos 10 limones así como estos chiquitos a esto para que se vaya hidratando Digo, aunque esté fresco el chile como quiera es necesario ponérselos y también vamos a agregar su onza de aceite de oliva ya si lo quieren hacer aquí o en el recipiente de vidrio bueno aquí ya tenemos nuestra base de aceite de oliva con piquín limón y la cebolla morada cortada en julianas, le vamos a agregar ahora un poquito de salsa de soja para ponerlo ponerlo bueno, eso es suficiente es alrededor de media onza y eso nos va a ayudar a que agarre un saborcito más rico bueno, aquí lo que vamos a hacer es nada más sonar muy sencillamente la carne, yo voy a agregar un poco de sal ahumada, se la vamos a dejar por un lado, por el otro si ya la tienen aquí, lo pueden hacer de esta manera para aprovecharla porque ya habíamos hecho la vista. Y la vamos a dejar un poquito así para luego meterla ya al asador en término medio. Bueno, y aquí tenemos un poquito de cilantro que también lo vamos a picar finamente para ponerlo sobre nuestra salsa. Así que vamos agarrándolo y vamos dándole así un poquito. Para... Ahora vamos a poner ya el ribeye. Aquí sobre fuego alto lo vamos a dejar unos 2 minutos por lado, 2 minutos y medio, que quede a término medio. Recuerden que nada más es caramelizar el exterior por cada lado para que luego el centro se cueza en nuestra salsa de aguachile. Ya lo sacamos del asador así a término medio, ¿verdad? Lo ven bien caramelizadito y todo. Lo vamos a dejar reposar unos de 8 a 10 minutos y luego ya vamos a hacer las láminas bueno Rosita y esto que ustedes ven aquí ya es el ribeye, lo cortamos en laminitas de 8 milímetros ya teníamos el cilantro y toda nuestra salsa preparada aquí, le echamos tantito aguacatito y lo que ustedes ven aquí encima le echamos un poquito de cebolla que viene ya frita y que le da un sabor crocante, yo lo recomiendo comérselo con unos totopos además pues que probar lo que hicimos para hoy, vamos a tomar aquí un pedacito de ribeye lo ponemos en un totopito con su cebolla y todo, ya está reposado. El aguacate. Y miren, saludcita.
2: Mm. Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA-MX. Presentó.